0: कलो में पाये तलाई देखे जा आलोर नाचन रूप देखे दे बूब पेते ते शिवी रूप देखे दे बूब पे ते जाते मर बचन देखे जा आलोर नाचन কালীঘাট নামটি শুনতেই চোখের সামনে মা কালীর কালো রূপ ভেসে ওঠে রক্তজবা আর মুন্ডমালায় শোভিতা মায়ের পায়ের নিচে মহাদেব দেখলেই যেন ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসে আর কলকাতায় কালী বলতেই মনে আসে কালীঘাটের কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন কালীঘাটের থেকেই এসেছে কলকাতার নাম কত পুরোনো কালীঘাট কেমনই বা ছিল বঙ্গের শাক্ত পূজার প্রাথমিক লগ্ন কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাই বা করেছিলেন কে শতাব্দী প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া একটি লেখা পড়ছে আমরা আজ আপনাদের জন্য থাকল দ্বিতীয় পর্ব আমাদের প্রথম পর্ব শুনতে ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন আজকের পর্ব আপনি শুনছেন ক্লক টাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানুষের গল্প নিয়ে আসি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মানে গল্প হলেও সত্যি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন আজকের পর্ব প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রায় একশো বছর আগে প্রাক চারণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতার ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করেছিলেন তেরোশো থেকে তেরোশো দশ বঙ্গের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখা কলকাতা বিষয়ক চোদ্দোটি প্রবন্ধ নব্য ভারত পত্রিকায় দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছিল পরে সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ কলকাতার ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশিত হয়েছিল আজ আমরা পড়ছি প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখা কলকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থটির কালীঘাট আমাদের শ্রোতা বন্ধুদের কথা মাথায় রেখেই শতাব্দী প্রাচীন লেখাটি পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করেছেন দেবস্মিতা দক্ষ জজ্ঞে সতী তাঁর প্রাণ ত্যাগ করলে মহাদেব ত্রিশূলের ওপর তার দেহ স্থাপন করে শোকে উন্নতের মতো সেই দেহ ঘোরাতে ঘোরাতে সমস্ত পৃথিবী ঘুরছিলেন তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা সেই দেহ একান্ন অংশে আবার কোনো কোনো মতে একশো অংশে ছেদন করেন যে যে স্থানে সতীর দেহের অংশ পড়ে সেই সেই স্থানকে মহাপীঠ অর্থাৎ পূর্ণক্ষেত্র বলা হয় মহাদেব প্রত্যেক পীঠস্থানে উপস্থিত থেকে পীঠ রক্ষক হন কলকাতার গঙ্গা তীরে সতীর ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল পড়ায় এখানে কালী ও নকুলেশ্বর নামে মহাদেবের আবির্ভাব হয় কালীঘাট সম্বন্ধে এই হলো মূল কথা তবে কালীর প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে আমরা তার মধ্যে যতগুলো সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি তার নিচে প্রকাশ করা হল প্রথম পান পোস্তার দক্ষিণে যে স্থানকে পুরনো পোস্তা বলা হয় আগে সেই স্থানে কালী মন্দির ছিল কোনো সময় মন্দির ভেঙে পড়ায় এই তীর্থ লুপ্ত হয় তবে গঙ্গার তীরে মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ পোস্তা অর্থাৎ চাতাল গাঁথা ছিল তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সেই সব তীর্থযাত্রী এবং আশেপাশের সকল গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য সেখানে প্রতিদিন হাট বস্ত ক্রমে মন্দির না থাকলেও সেই পোস্তা থেকে যাওয়ায় হাট বসবার পক্ষে কোনো ব্যাঘাত হল না কিন্তু কালীঘাটের নাম লুপ্ত হয়ে কালে কালে তা পোস্তার হাট বলে পরিচিত হয়ে যায় বহু কাল পরে একদল কাপালিক সন্ন্যাসী গঙ্গা সাগরে যাওয়ার পথে উপরোক্ত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে সেই ইটের রাশির ভেতর থেকে চারটি ছিদ্র সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি একটি কালো রঙের পাথরের ফলক পান সেটিকেই কালীঘাটের কালী বলে তারা সাদরে তার নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন তাদের তন্ত্রমতে পূজয়ে নরবলির প্রয়োজন হয় কিন্তু স্থানটি লোকালয়ের কাছে হওয়ায় তা নিতান্তই অসুবিধাজনক ছিল এখন যেখানে কালীঘাট তখন সেখানে ভীষণ জঙ্গল ছিল আর সেখানেই কুটো দিয়ে কুটির নির্মাণ করে তারা সেই পাথরের ফলকটির পুজো করতেন বাইরের খুব কম লোকই সেই কালির সন্ধান পেত তবে কালে কালে এ কথা লোকসমাজে প্রকাশ হয়ে পড়ে দ্বিতীয় ভবানী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ শাখা বিক্রি করতেন একদিন তিনি শাখা বিক্রি করবার জন্য গঙ্গার তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন সধবা ব্রাহ্মণ এসে তার কাছে শাখা পড়তে চাইলেন ব্রাহ্মণ বর্তমান কালীকুণ্ডের তীরে তাকে শাখা পরিয়ে কুড়ি চাইলেন তখন স্নান করে আসি বলে স্ত্রীলোকটি কুণ্ডে ডুব দিলেন স্ত্রীলোকটি জলে ডুবে গেছে ভেবে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সেই কুণ্ডের মধ্যে নামতে যাচ্ছেন এমন সময় সেই জলের মধ্যে থেকে সেই ব্রাহ্মণী হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করলেন সেই সময় আকাশ থেকেও দৈববাণী হল আমি কালি তুমি এই হ্রদের তীরেই আমার পুজো করো। তোমার গৃহে অমুক স্থানে একটি কৌটোয়ে আমি আছি গৃহে গিয়ে দর্শন কর ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে সেই কথিত স্থানে একটি কৌটো পেলেন তা খোলা মাত্র যেন শত সূর্যের মতো জ্যোতি বেরোতে লাগল ব্রাহ্মণ চমকে উঠলেন পরক্ষণেই দেখলেন সেটি একটি পায়ের আঙুল মাত্র তখন তিনি তা মাথায় করে কুণ্ডের তীরে এসে সেখানে এক মুখমণ্ডল পেলেন এরপর তিনি তা স্থাপিত করে পূজা প্রবর্তন করলেন এবং এর থেকেই কালীঘাটের প্রকাশ তৃতীয় এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা তীরে সন্ধ্যা বন্দনা করে ফেরবার সময় বনের মধ্যে এক অপূর্ব আলো দেখে তা অনুসরণ করে কালীকুণ্ড তীরে এসে পৌঁছান এবং সেখানে একটি প্রস্তর খণ্ডে কালী মায়ের মুখ এবং অপর একটি প্রস্তর খণ্ডে একটি পায়ের আঙুল দেখতে পান পরক্ষণেই দৈববাণী শুনে বুঝতে পারেন ওই আঙুল সেই সুদর্শন চক্র দ্বারা ছেদিত সতীর দেহের খণ্ড এবং ওই প্রস্তর ফলক ব্রহ্মাদেব নির্মিত দেবী কালীর মুখমণ্ডল ব্রাহ্মণ যত্ন করে দুই খণ্ড একত্রে রেখে পূজা করলেন এবং তারপর বনের মধ্যে অনুসন্ধান করে তিনি নকুলশ্বর শিবলিঙ্গও পান তা থেকেই কালীঘাটের সূচনা চতুর্থ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সরকারের বারো লক্ষ দশ টাকা খাজনার দায়ে ঋণী হওয়ায় মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন তবে নবাব আলিবর্দি খাঁ রাজার গুণ গরিমার কথা জানতেন তাই তিনি তাকে অন্যান্য ঋণীদের মতো কারাগারে আবদ্ধ না রেখে নিজের সভায় রাখতেন এবং অবসর সময় তার কাছে হিন্দু আচার ব্যবহার ধর্মকর্ম পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির কথা শুনতেন একদিন নবাব নৌকো বিহারে বেরিয়েছেন রাজা কেউ সঙ্গে নিয়েছেন রাজা নবাবকে নিজের জমিদারি দেখানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে আসেন তারপর নৌকা থেকে নেমে নবাবকে নিয়ে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি বলেন এই দেখুন আমার জমিদারি এইসব বাঘ ভাল্লুক বন্য শূকর এরা সবাই আমার প্রজা তারা ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গা তীরে এসে একটি ছোট্ট কুটিরে এই কালী মূর্তি ও তার উপাসককে দেখতে পান রাজা তাকে নিয়ে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করেন ব্রাহ্মণের সাথে কথাবার্তা বলে তিনি জানতে পারেন যে এটি সতী দেবীর অংশপীঠ এবং এরই নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়েছে সেই ব্রাহ্মণ নিতান্তই নির্লোভ মানুষ ছিলেন তিনি কারোর কাছে কিছুমাত্র সাহায্য সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন না কিন্তু রাজা নবাবকে অনুরোধ করে মা কালীর জন্য কিছু দেবোত্তর মঞ্জুর করতে বলেন নবাব ব্রাহ্মণের নির্ভীকতা এবং ওই বিজন বনে একাকী নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের যেটুকু সামর্থ্য তা দিয়ে সাধনা করতে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন ফলে তিনি রাজার অনুরোধ মাত্র সেই স্থান মা কালীর সেবার জন্য প্রদান করলেন এবং রাজাকেও তার সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করে দিলেন পঞ্চম লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের পৌত্র কেশবচন্দ্র মজুমদার যখন সতেরোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে তার আগের বাস নিনতা থেকে উঠে বেহালায় বসতি স্থাপন করেন তখন তিনি প্রতিদিন গঙ্গা তীরে এসে সন্ধ্যা বন্দনা করতেন মা কালী তাকে প্রত্যাদেশ দিয়ে কালিকুণ্ডের তীরে নিজের মুখমণ্ডল দেখান কেশব মজুমদার তা দেখে সেই স্থানেই ওই মন্দির নির্মাণ করে কালীপুজোর প্রবর্তন করেন ষষ্ঠ আত্মারাম নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে কালীকুণ্ডের তীরে সতীর দেহের অংশ আছে জানতে পেরে সেখানে এসে মূর্তি আবিষ্কার করেন এবং পূজা প্রবর্তন করেন সপ্তম বরিশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায় ছিলেন কেশব রায়ের পুত্র একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি কালীঘাটের কাছ দিয়ে নৌকো করে যাচ্ছিলেন তখন ওই স্থানে এক ভীষণ জঙ্গল ছিল বাঘ ভাল্লুক ছাড়া কোনো মানুষের বাস ছিল না সেখানে হঠাৎ সন্তোষ রায় বনের মধ্যে আরতির শব্দ পেয়ে বেশ আশ্চর্য হলেন তিনি নৌকো থেকে নেমে সদল বলে খোঁজ করতে করতে দেখেন এক ব্রাহ্মণ এক কুটিরের মধ্যে দেবী কালীর আরতি করছেন অষ্টম বাবু গৌরদাস বসাখ বলেছেন একদা দশ নামী শৈব সন্ন্যাসী চৌরঙ্গীগিরি তাঁর শিষ্যদের সাথে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলেন তিনি গঙ্গার তীরে পাথরে খোদিত কালী মায়ের মুখমণ্ডল পেয়ে সেই স্থানে কুটির নির্মাণ করে দেবীর পুজো আরম্ভ করেন কিছুকাল পরে জঙ্গলগিরি নামে তার এক শিষ্যের হাতে পূজোর ভার দিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে যান এই প্রস্তর ফলক প্রাপ্তি সম্পর্কে এইরকম কিংবদন্তি আছে যে চৌরঙ্গি দেখেন বনের মধ্যে এক জায়গায় এক গাভী দাঁড়িয়ে নিজের গোবরের উপরই অজস্র দুধের ধারা দান করছেন প্রায় অধিকাংশ দেবদেবীর আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রবাদ চিরকাল ধরে চলে আসছে সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখে সেই স্থান খনন করতেই উক্ত প্রস্তর ফলকটি দেখতে পান উপরোক্ত আটটি জনশ্রুতির মধ্যে ছয়টি আবিষ্কার সম্বন্ধে এবং অপর দুটি আবিষ্কারের পর বড়লোকের আশ্রয় সম্বন্ধে প্রথমে এই ছয়টি মত আলোচনা করে দেখা যাক পঞ্চম মত অর্থাৎ কেশব রায়চৌধুরীর আবিষ্কারের কথা একরকম অপ্রামাণিকই বলা যায় কারণ তিনি সতেরোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দের পর কালী আবিষ্কার করেছিলেন তাই এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজন নেই দ্বিতীয় মতের ভবানীদাস চক্রবর্তীর সমগ্র পরিচয় কালীক্ষেত্র দীপিকায় পাওয়া গেছে তার পিতার নাম পৃথিধর চক্রবর্তী নিবাস খন্যান গ্রাম ইনি এনার নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে ভ্রমণ করতে করতে কালীঘাটের কালী মন্দিরে উপস্থিত হলে পুরোহিত ভুবনেশ্বরের সাথে তার পরিচয় হয় সেখানে তিনি তার কন্যার পানি গ্রহণ করেন এবং তার কাছেই বাস করতে থাকেন সম্ভবত এর নাম অনুসারেই ভবানীপুরের নামকরণ হয়ে থাকবে মানসিংহের বাংলা জয়ের কিছু পূর্বেই এই ঘটনা হওয়ায় আমরা ষোলশো খ্রিস্টাব্দে ভবানী দাসের আগমন ধরে নিলাম এর শ্বশুর ভুবনেশ্বর ছিলেন রাজা বসন্ত রায়ের গুরু আর বসন্ত রায় মা কালীর প্রথম মন্দির নির্মাতা হলেও রাজা প্রতাপাদিত্য বা মানসিংহ কেন এই সম্বন্ধে কিছু বলে যাননি তার উত্তরে এটাই বলা যেতে পারে যে কালীঘাটের তখন নিতান্তই শৈশব অবস্থা ওই সময় গঙ্গা তীরে শত শত এরকম মন্দির ছিল পরবর্তীকালে যখন ধনীদের আশ্রয়ে এসে এই মন্দির নিজের প্রতিপত্তি দেখাতে সক্ষম হলো। তখন লোকে তাকে শক্তিপীঠ বলে বিশ্বাস করেছিল তবে ওই সময় থেকেই যে তার বৃদ্ধি তাতে অবশ্য খুব একটা সন্দেহ নেই এছাড়া অপরচারটি বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য নেই প্রথম জনশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে পোস্তার কাছ থেকে কোনো সন্ন্যাসিক মুখমণ্ডল তুলে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে পূজা প্রবর্তন করে তৃতীয়টি প্রথমটিকে কোনো অংশে খণ্ডন না করে বিষদভাবে বর্ণনা করেছে মাত্র ষষ্ঠটিও ওই একই রকম কেবল তাতে ব্রাহ্মণের নাম আত্মারাম পাওয়া গেছে এই কটির সঙ্গে অষ্টম অর্থাৎ বাবু গৌরুদাস পশাকের কথা মেলাতেও খুব একটা কষ্ট হয় না চৌরঙ্গী গিরিকে যদি এর আবিষ্কারক বলা যায় তাহলে কোনো আপত্তি হতে পারে না একজন জ্যোতি দর্শন করেছিলেন একজন স্বপ্ন দেখেছিলেন আর একজন গাভীকে নিজে থেকে দুধ দান করতে দেখে দেবী আবিষ্কার করেছেন সব একই কথা কারণ দেব আবিষ্কারের এমন কোন না কোনো পন্থাই সর্বত্র প্রচলিত লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করা সন্ন্যাসীদের একটা প্রধান কর্তব্য বলা যায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন প্রভৃতি লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করেছিলেন চৌরঙ্গি সন্ন্যাসী কালী তীর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ইংরেজদের আগমন থেকে কলকাতার দক্ষিণে জঙ্গলের চৌরঙ্গি নাম শোনা গেছে অথচ এই নামের কোনো কারণ এপর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি তবে হট হটপ্রদীপ গ্রন্থে চৌরঙ্গি গির উল্লেখ আছে উইলসন সাহেব তার রিলিজিয়াস সেক্স নামক গ্রন্থের দুশো পাতায় লিখেছেন আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গি ছিলেন ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য তিনি প্রায় ভক্ত কবিরের সমকালীন এই কবির সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা খুবই লাঞ্ছিত হয়েছিলেন পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল ছিল পনেরোশো কুড়ি থেকে পনেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে শেঠ বশাকেরা গোবিন্দপুর স্থাপন করেছিলেন বর্তমান কালীঘাটের স্থাপনও এরই সমকালীন বলেই জানা যায় এই কাল চৈতন্য দেবের উড়িষ্যা যাত্রার কিছু পরে সেজন্য তাঁর জীবনচরিতে কালীঘাটের কোনও উল্লেখ নেই তিনি কিন্তু বৈষ্ণব বলে শক্তিপ্রতিমার প্রতি কোথাও অভক্তির পরিচয় দেননি বরং তাঁর যাত্রাপথের নিকটবর্তী যে দেবদেবীর মন্দিরই দেখেছেন অসাম্প্রদায়িকভাবে সেখানেই তিনি প্রণাম করতেন লব কৃষ্ণ ভক্তি সকলের ঠাঁই এই কথা বলে তিনি নিজের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন মহান এই তন্ত্রে একে গুজ্জকালী বলা হয়েছে বাবুর মতে ১৫ শতাব্দীর লোকেরা কালীঘাটের গুজ্জকালীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করত আর একটা কথা এই যে কালী আবিষ্কার সম্বন্ধে যতগুলো মত প্রচলিত আছে সমস্তগুলিতেই কালীর মুখমণ্ডল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে আর এর থেকে বিলক্ষণ বোঝা যায় যে ষোলশো শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান কালীর আবিষ্কার হলেও প্রাচীনকালে ওই মন্দিরের নিকটেই কোনো স্থানে নিশ্চয়ই কালী মন্দির ছিল পোস্তার কাছে থাকাটাই সম্ভব কারণ ওই স্থানটি কলকাতার মধ্যে সর্বোচ্চ আদি গঙ্গার মুখ থেকে প্রায় একত্রিশ ফুট উঁচু পনেরোশো শতাব্দীর পূর্বে কোনো সময়ে কোনো দৈব দুর্বিপাকে ঝড় বা ভূমিকম্পের সাথে জলের প্লাবনে তা ভূমিস্বাদ হয়ে গিয়ে থাকবে এক জায়গায় শোনা যায় ভুলুয়ার কাছে বিশ্বমর সুর মাটির নিচে পাথরের বরাহি মূর্তি পেয়েছিলেন সম্ভবত সেই বরাাহী মূর্তি ও কালীঘাটের কালী মূর্তি এক সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগেই অদৃশ্য হয়ে থাকবে সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে জগৎ শেঠের গৃহে যে চক্রান্ত সভা হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সভায় বক্তিতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন আমি কালীঘাটে পূজো দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি আসবার সময় কলকাতার কোম্পানির বড় সাহেবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়ে থাকে কালীঘাটের সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কি সম্পর্ক জানতে হলে শুনতে হবে শেষ পর্ব আজকের পর্ব পাঠে ছিলাম আমি শঙ্খ মূল রচনা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পরিমার্জনা দেবস্মিতা সূত্রধার কৌশিক রায় সাউন্ড ডিজাইন শঙ্খ কভার ইনভিজিবল ম্যান আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানান আমাদের কমেন্টে আমরা আপনাদের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ে আসছি এই রকমই সব ঘটনা যা আপনাকে অবাক করবে আমাদের প্রতিটি পর্ব তৈরির পিছনে থাকে আমাদের একাধিক টিমমেটদের গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম আপনাদের ছোট্ট ভালোবাসা আমাদের এই পর্বটি আরও অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে তাই অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন ও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে নিন আমাদের সমস্ত পর্ব নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি আর নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন তাহলে देखा हे आ सप्ताह